0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5. Neues Jahr, neues Glück. Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt Studiogäste bei Radio F. Und so ist das auch heute. Günter Mosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Winterabend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Wir sprechen heute Abend über ein schönes Buch. Rostal im Wandel der Zeit, heißt es. Walter Greul hat es auf den Weg gebracht und er ist heute Abend zu uns ins Radio F-Studio gekommen. Schönen guten Abend erstmal. Guten
1: Abend, Herr Moosberger.
0: Für unsere Hörer auf der anderen Seite der Metropolregion.
1: Rostal ist wo? Ja, so 15 Kilometer westlich von Nürnberg, zwischen Nürnberg und Ansbach.
0: Und die Rostaler, wenn sie in die Großstadt gehen, gehen eher nach Fürth, eher nach Nürnberg?
1: Ja, das ist historisch bedingt. Die Rostaler sind schon immer Nürnberg orientiert, wie auch ich. Denn zu meiner Zeit in den 60er Jahren, als man ins Gymnasium fuhr oder in die Stadt fuhr, war bei uns schon immer diese hervorragende Zugverbindung zwischen Ansbach und Nürnberg. Deswegen bin ich eigentlich mit Fürth ganz wenig, obwohl wir im Landkreis Fürth wohnen und aufgewachsen sind, hatte ich mit Fürth wenig zu tun.
0: Tendenz eher Richtung Nürnberg
1: sozusagen. Ganz eindeutig.
0: Sie haben einen vielbeachteten Bildband über Rostal auf den Weg gebracht. Sehr viele historische Bilder. Und im Untertitel heißt es auch im
1: Fokus von Heinrich Haas. Wer war Heinrich Haas? Heinrich Haas war ein sehr innovativer und kreativer Rostaler Bürger, der schon sehr früh zu fotografieren begann und von 1893 bis fast zum Ersten Weltkrieg alles abgelichtet hat, was so ablichtenswert war. Und deswegen hat er natürlich für uns Rostaler eine, einen immensen Schatz an Bilddokumenten hinterlassen. Und die haben eigentlich danach gerufen, dass man da mal endlich ein Bildband draus macht. Es ist erstaunlich, denn Heinrich Haas hat schon 1910 seine zweite Kamera gekauft. Bis dorthin hat er mit einem 13x18 Format gearbeitet, das ist ja eine Balkenkamera. Und ab 1910 hat er sich dann eine 13x18 Zentimeter Plattenkamera besorgt oder gekauft und hat mit einer erstaunlichen Qualität Bilder gemacht, die wir jetzt heute mit der Qualität auch wunderbar verarbeiten können. Wie sind Sie an die rangekommen? Das war ganz einfach. Ich bin im, am Marktplatz aufgewachsen. Mein Opa war Polizist und beim Bürgermeister war oft das die Polizeistation angesiedelt. Und nach, mein, nach dem Tod meines Großvaters dürfte dann die Familie am Marktplatz weiterleben und weiterbleiben. Und ich bin dann dort aufgewachsen und neben uns war der Kaufmann Haas, wie wir ihn so schön liebevoll genannt haben, bei dem es alles zu kaufen gab. Und da war eben damals vor meiner Zeit noch Heinrich Haas, der Besitzer. Aber ich habe ihn ja nicht mehr kennengelernt. Also kennengelernt hätte ich ihn schon noch, weil er 1954 gestorben ist, aber da war ich ja erst drei Jahre alt und aus diesem Grund kann man nicht mehr sagen kennengelernt. Aber nur seine, seine Söhne kenne ich natürlich noch, zumindest den großen Sohn, älteren Sohn, äh, der äh, den Laden bis 1968 bis zu seinem Tod weitergeführt hat. Und wir sind dort natürlich ein- und ausgegangen.
0: Wie ist das, diese Fotos heute über 100 Jahre, nachdem sie entstanden sind, weiter zu verarbeiten?
1: Ja, gut, wir haben ja diese ganzen Sachen 1968 bekommen und haben dann mit verschiedenen Rostaler Fotografiebegeisterten Mitbürgern angefangen, alles zu sichten. Es sind Abzüge gemacht worden. Von den Abzügen hat sich dann vor allem mein Vater sehr verdient gemacht, der dann damals zu den ganzen Zeitzeugen gelaufen ist und hat diese Bilder beschriftet, sodass wir jetzt für dieses Buch eine wunderbare Grundlage hatten, alles schön chronologisch einzusortieren und zu beschreiben.
0: Und es sind auch große Geschichten, die in dem Buch anhand der Bilder aufgezeigt werden. Man sieht Rostal, wie es noch keinen elektrischen Strom gab, wie der Strom nach Rostal kam
1: er hat hier ein Bild zum Beispiel, wo genau auf seinem Hausdach der erste Strommasten errichtet wurde und in Rostal hat er am 24. Januar 1911 das erste elektrische Licht gebrannt und äh, da ging es dann los mit verschiedenen Infrastrukturmaßnahmen für Rostal.
0: Woher weiß man das so genau, dass das der 24. 24. Januar war?
1: Ja, das ist eine interessante Geschichte, denn äh, wir als Nachbarn am Marktplatz haben natürlich die Gastwirtsfamilie vom Weißen Lamm, die Familie Fischhaber, die schon jetzt, heute, der Hans Günther in der siebten Generation auf diesem Gasthaus äh, im Familienbetrieb arbeitet. Sein Großvater hat meinem Vater unheimlich viele ganz präzise Angaben, Zeitangaben machen können, denn er hat genau bemerkt, wann an seinem Haus und an Nebenhäusern das eine oder andere Detail verändert wurde und deshalb konnten wir das ziemlich genau einsortieren. Natürlich steht auf manchen Bildern auch drauf, äh, vor Aufnahme von 1910 bis 12 oder 1933 bis 1934, irgend sowas findet man auch, aber im Prinzip haben wir gerade auch bei den Bildern zu den Veranstaltungen und Vereinen und Gruppen sehr präzise Angaben durch diese Zeitzeugen.
0: Gibt ein Bild zu sehen, haben Sie mir, als Sie vorhin ins Studio gekommen sind, erzählt. Gibt ein Bild zu sehen, wo man sieht, wie die Turmuhr
1: von Rostal... Gibt gibt's die heute noch? Kann man heute noch sehen? Die Turmuhr kann man heute noch sehen. Ob es die gleiche noch ist, kann ich <lacht> Ihnen natürlich nicht sagen. Wie die
0: eine Etage nach oben 18 gewandelt
1: 1893 ist. ist ja das offiziell, meiner Meinung nach, erste Ortsbild von Heinrich Haas entstanden. Und da sieht man noch die Turmuhr ein Stockwerk tiefer und sie wurde dann innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre nach oben verlegt. Darum kann man auch dieses Bild ziemlich genau einsortieren. Was war der, wie man so schön lateinisch sagt, was war der Impetus für Sie? Naja, so einen Schatz an Dokumenten zu haben, das kann man ja nicht irgendwo verstecken, sondern das muss man eigentlich nicht der Öffentlichkeit und der Nachwelt erhalten. Und jetzt 2023 leider etwas spät, aber jetzt bin ich halt im Ruhestand und kann deswegen <lacht> etwas mehr Zeit für sowas. Aufbringen.
0: Die Bilder werden ja, werden ja nicht schlecht, die Bilder auf Glasplatten und die halten sich eigentlich ewig.
1: Naja gut, jetzt sind sie endgültig äh, fast alle oder viele die, äh, digitalisiert ja. und dann wird sich an der Qualität hoffentlich nichts mehr ändern. Aber was wir jetzt an Qualität vorgefunden haben, war schon richtig schön, um den Haas ein Denkmal zu setzen oder ihn zu würdigen.
0: Das Digitalisieren war auch zeitlebens Ihr Beruf? Sie sind Informatiker?
1: Ich bin studierter Diplominformatiker und habe sehr lange Jahre ein Softwarehaus in Erlangen geführt.
0: Wie ist das, wenn man seinen Berufsalltag mit der großen weiten Welt des Digitalen verbracht hat, um dann zu sehen, dass man mit Licht und mit einer Glasplatte und mit ein bisschen Chemie
1: auch ganz wunderschöne Bilder erzeugen kann? Ja, Das ist einfach beeindruckend was in der früheren Zeit alles schon möglich war. Und ich bin natürlich ein Fan, weil ich ja ein Urrostaler bin, ein Rostler, wie man so schön sagt, weil ich ja die ersten 27 Lebensjahre in Rostal verbracht habe, jetzt die letzten 27 wieder. Nur zwischendrin habe ich mal einen kleinen Ausflug in den Geburtsort meiner Großmutter nach Zörndorf-Weierhof gemacht. Ist <lacht> auch nicht weit weg, oder? Ist auch <lacht> nicht weit weg. Ich habe auch seit meines Lebens immer engen Kontakt zu Rostal gehabt. Der Bildband findet ja so großen Anklang, wir haben das am Martini-Markt gemerkt, wo die Leute dann teilweise am Tag danach, nachdem sie das Buch gekauft haben, wiedergekommen sind und haben erzählt, wie sie sich daran erinnern, was da, wie, wo war. Und da bin ich natürlich auch gewissermaßen ziemlich stolz drauf.
0: Gegenüberstellungen sind es, die diesen Bildband von Rostal natürlich ganz besonders reizvoll machen. Kann sie die dann fotografieren?
1: Nein, nein. Wir sind ein Team aus äh, sechs Mitstreitern, die sich äh, dieses Buch als Projekt vorgenommen haben. Begonnen hat's, dass ich mit Reinhard Erbes, der ja auch schon seit vielen Jahren Mitinitiator und Verantwortlicher für diesen Kalender, der jedes Jahr in Rostal oder alle zwei Jahre vom Runden Tisch Kultur aufgelegt wird, Verantwortet hat. Und wir haben uns vor 14 Monaten ungefähr mal zusammengetan und haben uns überlegt, wie können wir den Haas würdigen, indem man einen Bildband macht, wo zum Beispiel Gegenüberstellungen und also neu drin vorkommt. Und deswegen die Frage auch ganz einfach. Ich habe ganz wenige Fotos drin gemacht. Die meisten Fotos hat Günther Hochberger gemacht. Oder Martin und Claudia Adler, die ich aus meiner Firma kenne, die früher sehr viel fotografiert haben. Und dann haben wir, habe ich mir noch aus der Firma die Marketingmanagerin Katja Philipp geholt und die ist für Gestaltung und Layout zuständig. Das hat sie allein übernommen, das ist gut so. Was würden Sie denn sagen, wie viel historisches Rostal
0: sieht man heute noch in der Optik? Wie viel hat sich erhalten und wie viel ist weg?
1: Ja, das ist genau auch ein, eine Aufgabenstellung für das Buch gewesen. Wir wollten ja nicht nur die äh, Gegensätze aufzeigen, sondern wir haben auch sehr viele Bilder drin, wo man sieht, wie sich der Ort, wo sich der Ort nicht verändert hat. Denn unser Rostal ist eigentlich seit ich das kenne schon immer ein wunderbarer mit Fachwerkhäusern, geschmückter Ort gewesen und das wollten wir natürlich auch im Bild dokumentieren. Es gibt zum Beispiel ein Bild aus dem alten Schulhaus Richtung Marktplatz, wo man genau sieht, dass sich fast nichts verändert hat. Die ganzen Gebäude von damals stehen alle noch umgekehrt und es ist ja auch dann der letzte Teil. Im Bildband haben wir auch viele Gegenwartsaufnahmen dabei, wo es damals noch keine Objekte oder Motive gab, weil es einfach noch nicht vorhanden war.
0: Das Fachwerk in Rostal hat sich durch dieses eine Jahrhundert oder durch diese 120, 130 Jahre dahingehend geändert, dass man es erst unter dem Putz versteckt
1: hat. Das war damals offensichtlich Mode, aber in den Jahren, in den 1920er Jahren, hat man dann Gott sei Dank, sage ich aus meiner Sicht, die Fachwerkbalken wieder freigelegt, damit man an der Stelle dann das schöne Fachwerk sehen kann. Und in der Zwischenzeit gibt es ja auch sehr, sehr, sehr viele Rostaler, Gebäude, wo das Fachwerk richtig schön aufpoliert wurde. Also Rostal ist immer sehenswert.
0: Es gibt ja viele wunderschöne alte Städte, wo die Moderne ganz, ganz grausam zugeschlagen hat und vieles an historischer Optik zerstört hat. Wie stark hat die Moderne in Rostal sich ausgebreitet?
1: Also an den Stellen, wo früher Fachwerkhäuser gestanden sind, die stehen größtenteils in Rostal, alle noch. Allerdings äh, bedauerlicherweise ist eben dieser Kaufmannsladen von Haas äh, damals abgerissen worden. Und da steht jetzt unser Rathaus. Und das ist etwas schade, denn der Blick von oben nach unten aufs Schloss und die Nebengebäude, das war eigentlich schon immer ein sehr attraktiver Blickwinkel.
0: Das Haus, in dem Sie groß geworden sind, das Haus, in dem Heinrich Haas gelebt hat. Wie viel ist davon heute noch zu sehen?
1: Also das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, am Marktplatz 3, das steht noch und ist genauso gut erhalten. Und der Haas ist natürlich abgerissen. Die
0: Kamera, mit der dieser Mann gearbeitet hat, haben Sie mitgebracht,
1: funktioniert die noch? Da kann ich Ihnen jetzt nur so weit Antwort geben, dass ich glaube, sie müsste funktionieren. Ob man allerdings noch solche Geladineplatten oder solche Glasplatten bekommt, wo man drauf aufnehmen kann, dessen bin ich mir nicht das sicher. Das
0: ist auch ein wunderschönes Foto von Heinrich Haas selber. Haben Sie sich nicht nehmen lassen, dass er auch auf dem Titelbild zu sehen ist. Am Titelbild auch zu sehen, ein. ist das die Gaststätte? Zur Hälfte die Kirche und auf der anderen Hälfte das Rostaler Wirtshaus?
1: Das ist unser ältestes rostal wirtshaus in siebter Generation von den Fischhabern betrieben und seit 1790 unser Gasthaus und das wichtigste Gasthaus. Überhaupt hat sich ja die Gastronomie in Rostal leider sehr verkleinert. Ich glaube in den 1960er Jahren hatten wir noch neun oder zehn Gasthäuser im Ort und jetzt haben wir gerade mal noch drei.
0: Eins ist abgebrannt, habe ich gehört.
1: Das Gasthaus zur Sonne er ist Sonne. leider 1979 ist abgebrannt.
0: Gasthaus abgebrannt oder der Wirt abgebrannt?
1: Nein, es ist <lacht> das Gasthaus abgebrannt. Nicht ganz ohne
0: Verbrechen, muss man sagen, auch im ähm, Rostal. Welche Bilder gibt es dazu heute
1: noch? Das war im Mai. 1954, als ein Nürnberger, der offensichtlich viel zu viel Schulden hatte, in Rosta im Gasthaus Weißen Lamm den Marktplatz so lange beobachtet hat, bis keiner mehr in der Sparkasse war. Dann ist er direkt äh, in die Sparkasse marschiert und wollte mit einem Schraubenschlüssel den Sparkassenangestellten auf den Kopf hauen. Er hat sich leider gewehrt und deswegen hat er ihn erschossen. Nachdem er dann rausgelaufen ist, konnte er seinen Fluchtweg, den er geplant hat, nicht einschlagen, weil der Wirt vom Gasthaus zur Sonne im Weg stand und dann haben ihn zwei Leute verfolgt, unter anderem auch der Sohn von dem Heinrich Haas und dann ist er den Berg, den Pfeifersberg runtergerannt und unten um die Ecke hat er sich hingekniet und hat den ersten, der gekommen ist und das war der Karl Haas, leider erschossen. Dann haben sich aber in der Zwischenzeit viele Rostaler schon auf den Weg nach ihm gemacht. Und tatsächlich konnte er dann kurz vor seinem Auto auch gestellt werden. Und dann hat er nochmal Glück gehabt, dass die Polizei schnell da war, weil sonst hätten ihn die Rostaler garantiert gelüncht. Und dann sogar noch im Polizeirevier bzw. in der Polizeistation hat er dann nochmal aus seinem Strumpf eine Pistole geschossen und wollte den Polizisten erschießen. Und hat Gott sei Dank der andere Polizist ihn noch die Hand nach oben gerissen und er hat in die Decke geschossen.
0: Lebenslänglich für den Mann.
1: Lebenslänglich, allerdings ist er in der Zwischenzeit auch schon wieder draußen.
0: Das ist eine Geschichte, die wahrscheinlich jeder in Rostal kennt.
1: Also ich glaube, ja. Ich habe es in meiner Kindheit so oft erzählt bekommen, dass ich irgendwann mal das Gefühl hatte, ich wäre selbst dabei gewesen, was ich aber fast nicht glauben kann, dass ich mich als Dreijähriger daran noch erinnern kann. Aber es war so nah für uns dass wir gemeint haben, ich war dabei.
0: Die ersten Dinge, die die Menschen immer interessieren, Elektrifizierung, Wasserleitungsbau auch zu sehen auf den historischen Rostalbildern.
1: Ja, so Wir haben ja in Rostal zwei Brunnenhäuser, wo bis in diese Zeit, bis die Wasserleitung gebaut wurde, die Leute einfach mit Trögen das Wasser in den Brunnenhäuschen, die jetzt noch an sowohl am Marktplatz als auch vor der alten Schule und dem Pfarrhaus stehen, geholt haben.
0: Und dann das erste Auto auch zu sehen? Die das ersten? erste Auto ist natürlich auch <lacht> das erste zu sehen. Auto, und da sind man wir wieder
1: zurück beim Heinrich Haas. Heinrich Haas war sehr innovativ. Er hatte eines der ersten Autos in Rostal. Er hatte den ersten Radioapparat in Rostal. Er hat in seinen Laden den ersten La Lastenaufzug eingebaut. Also ich glaube, man kann da durchaus von einem sehr kreativen und innovativen Menschen sprechen.
0: Schöne Bilder zu schönen Bildern, muss man sagen. Letzte Frage zum Thema Rostal, ein Ort im Wandel der Zeit. Buch von meinem heutigen Studiogast und Walter Kroll mit Fotos von Heinrich Haas und mit aktuellen, mit neuen Fotos. Wenn man in diesen Tagen unterwegs ist, sind Winterfotos machen sich immer ganz besonders gut. Da sind auch welche drin. Auf die mussten Sie möglicherweise lang warten, bis mal Rostal im Schnee zu sehen war.
1: Deswegen hatten wir ja auch eine lange Produktionszeit für diesen Bildband, denn äh, wir haben im, zu Beginn des Winters bereits die an die Fotografen die Aufträge ausgegeben, wo sie den Bilder machen können und die haben dann wunderschöne Motive gefunden. Und dann hat sich das ganze in den Frühjahr, ins Frühjahr und in den Sommer hineingezogen. Und aus diesem Grund äh, haben wir jetzt ein ganzes Jahr abgebildet.
0: Den Rostalern war recht, wenn da jemand einfach vielleicht im Vorgarten rumspaziert ist und fotografiert hat, weil das just die Stelle war, an der Heinrich Haas vor über 100 Jahren auch fotografiert hat?
1: Naja, so ganz recht kann man nicht sagen, weil es äh, viele argwöhnische Hausbesitzer auf den Plan gerufen hat, die natürlich gesagt haben, was fotografiert ihr hier unser Haus und so. Aber eine Anzeige von mir im Amtsblatt hat dann wieder alles geraten. Gerückt. Und dann wusste ja jeder langsam auch, dass wir einen solchen Bildband machen und da ist jetzt auch jeder froh, dass er so entstanden ist.
0: Auf viel Zuspruch gestoßen in Rostal und in Umgebung, ein Ort im Wandel der Zeit, ein wunderschönes Zeugnis der Vergangenheit und auch der Gegenwart unserer Metropolregion. Walter Groll, mein heutiger Gast, müssen wir natürlich noch
1: klären, wo gibt es das Buch? Also das Buch gibt es natürlich bei mir zu haben. Ich bin unter der E-Mail-Adresse rostalde anzuschreiben oder aber gibt es in der Rostal-Postfiliale. Bei Schreibwaren-Büttner kann man das Buch auch kaufen.
0: Wenn man bei Google Rostal Ort im Wandel der Zeit reinschreibt.
1: Genau, dann kaum, auch. kaum garantiert was. Gott sei Dank habe ich ja auch noch ein paar Sponsoren gefunden, die das Buch mit unterstützt haben. Das ist die Sparkasse Fürth und die Firma Dataform, die im neuen Gewerbegebiet in Buch Schwabach sich niedergelassen hat. Und die hat dann ermöglicht, dass unser Preis des Buches verdünftig gehalten werden konnte. Für 30 Euro kann es jetzt jeder haben.
0: 160 Seiten, Hochglanzfarbe, Schwarz-Weiß, die historischen Aufnahmen. Ein Ort im Wandel der Zeit, Bildband von Walter Kroll. heute unser Thema gewesen. Schön, dass Sie hier waren. Ich danke auch. Und das war die heutige Ausgabe von Wort Spezial, unsere Interviewsendung. Günter Mosberger war Ihr Gastgeber. Bei uns geht es jetzt, naja, doch zügig den 21-Uhr-Nachrichten entgegen. Wenn Sie erst ein bisschen später dazugekommen sind, das Gespräch mit meinem heutigen Gast, mit Walter Kroll zum Thema Rostal, ein Ort im Wandel der Zeit. Können Sie nachher, jetzt ab 21 Uhr als Podcast auf unserer Plattform podjo.de vor Ort Spezial. Und da steht dann lang und länger. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Winterabend bei Radio EF auf der 94.5.